0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da ID. É uma grande alegria ter você aqui conosco. Que essa mensagem, onde nós compartilhamos o Evangelho, possa entrar no mais profundo do seu coração e gerar mudanças em sua vida. Um grande abraço. Vamos à mensagem. E hoje eu quero falar um pouco sobre qual foi o sentimento que eu tive ao sair de lá e voltar para o Brasil. Porque Deus ele tem muito mais do que aquilo que a gente pode pedir, sonhar, pensar ou imaginar. Então, qual é a dificuldade que às vezes a gente tem para abraçar isso? Eu quero falar um pouco hoje sobre essa saída dessa zona de proteção, dessa zona familiar, e falar desse caminho nosso ao desconhecido, esse caminho, aquilo que Deus tem para nós, que muitas vezes nos dá frio na barriga, que nos tira daquela zona de proteção. Mas é esse caminho que torna as coisas inesquecíveis. É quando a gente deixa aquilo que já é muito familiar para algo novo, que a gente passa a viver aquilo que é inesquecível. Então, o reino de Deus ele é um convite a gente viver algo totalmente novo, totalmente diferente, onde não há limites. E eu quero começar, então, com um tema para vocês, que é quem mentiu para você? Quem mentiu para você? E eu pensei nisso, na verdade o tema seria algo como saindo da zona de conforto, mas eu Falei, ela me ajuda aí, né? Vamos pensar algo mais legal. E aí nos veio essa frase de assim: quem mentiu pra você? Porque boa parte das coisas que a gente vive hoje é mentira. É mentira. Alguém mentiu. Alguém mentiu. Alguém falou que não dava, alguém falou que não era possível, alguém falou que a gente não podia, não dava conta, que não era pra gente, que a gente não era capaz. Seja qual for a mentira. E aqui eu coloco mentira qualquer frase que seja contrária a que Deus diz. Tá? Não estou dizendo mentira como uma enganação, é uma coisa que é contrária à verdade de Deus. Então, Deus fala para você assim, você é capaz, mas alguém questionou sua capacidade, quem mentiu para você? Deus fala para você que você é inteligente, que você é criativo, mas algum dia alguém disse que você não era inteligente. Deus, enfim, Deus fala que você é saudável, talvez você tenha recebido algum relatório médico que mostra que o seu corpo não é saudável. E aí você fica assim, Senhor Jesus, e agora? No que, que eu acredito? Então, eu fui durante a viagem, lançado numa zona de desconforto. E eu pude vivenciar algo inesquecível, que foi pregar a primeira vez em inglês. Que legal! Ah, essa foi boa! Eu gostei da sua coragem. Eu vi, não entendi nada, mas isso é ovelha fiel. Agora, você não entendeu que você não fala inglês ou que o meu inglês era ruim? Tá bom, amém. Ufa. Hum, tem que saber, né? Mas, quando eu cheguei lá, é... A gente tem que é, ligar um botão na nossa vida, um interruptor de grandes coisas. Agora, para você viver grandes coisas, essas coisas vão acontecer em lugares que são desconfortáveis, que nos levam a romper. E aí, quando eu cheguei lá, o Jonathan, ele veio pregar aqui no Brasil, ele é muito querido. Ele realmente recebeu um dom do Espírito Santo de entender português, então ele traduz perfeito. Charles teve duas ministrações muito lindas e o Jonathan ele, ele consegue traduzir. Então eu falei, ah, que bom. Eu prefiro pregar em português e ele traduz. Mas na sexta-feira, e aí a palavra na sexta-noite, ele começou assim: você vai pregar em inglês. E aí eu, ai, Jesus, eu já sei onde isso vai dar. E na hora eu lembrei da Colômbia. Vocês lembram do meu testemunho, eu pregando na Colômbia? E eu, ai, Deus do céu. Só que ali era diferente porque eu estava num ambiente mais familiar. E os ambientes nos ajudam a poder desempenhar o nosso melhor, vocês concordam? Você está num ambiente que te apoia, você fica mais confiante. Então eu falei: puxa, o Jonathan e a Janete. Estão aqui, mas ao mesmo tempo não é fácil, porque não é fácil. Você está em outro país pregando e você foi para lá para isso. Então assim é bom que você faça um bom trabalho, né, gente? Puxa. Então assim agora pregar em inglês aí dá aquela falta de confiança e você fala, ai meu Deus, e agora vou? Não vou? E aí eu falei com ele, eu fui bem sincero. Falei, olha, você me trouxe, a igreja é sua, você que fez a conferência, você sabe o meu nível de inglês. Se você quiser que eu fale, eu nunca vou dizer não. E, pois ele disse, eu quero que você fale. E aí eu falei, não, não, não é possível, meu Deus do céu. Atrás da igreja, gente, tinha um, um jardim. Lá ainda é muito comum a ideia dos escoteiros, eu não sei se hoje em dia ainda tem. Mas, quando eu era mais adolescente, tinham vários grupos de escoteiros, eu nunca participei. É, mas lá eles receberam a missão de construir a parte de trás da igreja e fazer um jardim de oração. E aí, nesse jardim de oração, eu ia porque eu comecei a dizer assim, eu preciso orar, porque agora eu disse sim. E depois que eu disse sim, eu não quero voltar atrás, só que eu vou pregar em português. E como é que é o meu inglês? O meu inglês é muito bom, no sentido de entender, eu entendo tudo. Eu ouvi tanta pregação quando eu era mais novo, e tinha pregação que não tinha legenda. Eu amava ouvir o Kenneth Reagan e não tinha legenda, então eu ficava ouvindo, ouvindo, e meio que eu me acostumei a ouvir e a entender, então eu entendo. Mas se você fala uma outra língua, você sabe que é diferente entender e falar. Às vezes você entendeu, aí quando você vai falar, você... Ai, ai, Jesus! Né? E aí eu falei, beleza, eu consigo conversar. Mas a conversa é diferente, porque na conversa, a pessoa que está conversando, às vezes ela te ajuda. Então ela vai te dando feedback. Agora, numa pregação, você recebe o um microfone e está todo mundo olhando para você. E aí a sua cabeça começa a trazer as coisas que ela mais ouviu na sua vida. E aí eu comecei a dizer, será que eu vou... Será que eu sou capaz? Que bom que eu lembrei dessa frase, né? quem mentiu para você? Será que eu não dou conta? Por quê? Porque acaba que você tem uma promessa de Deus, você sabe que Deus é com você, mas você tem vários filmes passando dentro de você. E aí o ponto é, resumindo a longa história em curto, eu fui, eu preguei, eu fiz o meu melhor, eu começava pregando dizendo, gente, eu sou brasileiro, no meu país a gente fala português, aí o pessoal já ria. Falei, olha, eu não sou formado em inglês, mas eu contei a história e dizia assim, seja paciente comigo, bondoso. Aí sempre tinha um senhor de idade que aplaudia, e todo mundo aplaudia com ele. Come on, let's go! We're together! E eu, obrigado pelo amor, pronto, ali já valia a pena. E a boa notícia também é que a Shayla tinha acabado com tudo nas pregações anteriores, tinha sido linda a pregação, falei, se eu pre pregar nada já valeu a pena. Então, meu amor, obrigado por você existir. Mas e aí eu fui, preguei, falei, fiz meu melhor. Só quando voltava para casa, isso é muito legal, gente, porque o que Deus vai fazer com você e comigo vai além do nosso entendimento. E a gente peca quando a gente quer trazer um milagre para o que a gente pode somar, equalizar. E, infelizmente, a nossa doutrina, ela não é tanto uma doutrina celestial, porque a gente se julga muito e geralmente se julga puxando para baixo. Então, eu chegava no quarto, depois de ter pregado a cabeça assim, ó. Por quê? Porque quando você está muito num lugar, você pensa como aquele lugar. Então, a gente pensa em português. E eu estava pregando em inglês e eu pensava em português. Para aquele que é nascido de novo, o reino está disponível. Fala isso em inglês rápido. E eu, meu Deus, então assim, a cabeça chegava fritando e aí eu começava a me sentir assim, será que foi tudo bem? Ainda bem que a Shala dizia assim, foi ótimo, meu amor, foi incrível. E Deus fez algumas pessoas chorarem durante a minha pregação. Eu não sabia se elas choravam na unção ou de desgosto. Mas elas estavam chorando e eu dizia, gente, Deus está se movendo. A minha principal luta era fazer com que a mente acreditasse o que o Espírito já estava vivendo. Então, quando Deus nos leva a viver algo novo, muitas vezes a nossa cabeça não vai acreditar que é possível. Possível porque foi dito, você fala português, você prega bem em português, talvez você não tenha ouvido isso em inglês ou em outra língua, mas, de repente, você tem que falar assim, pai, eu acredito que o Deus de, toda, de todo conhecimento, de toda possibilidade vive dentro de mim. E que esse Deus está me aperfeiçoando. E essa caminhada até a gente viver um milagre passa por um período de preparação. Porque tem milagre na nossa vida que acontece e não está lá de dedo, né? Aconteceu. Tem outros que Deus faz por um tempo. Qual é a nossa postura durante esse tempo é muito importante. Porque nós não estamos sendo julgados por Deus pela qualidade do nosso inglês ou da nossa pregação. Aleluia! Nós somos filhos amados de Deus. E qualquer que seja o desafio ou o milagre ou a promessa que Deus traz, a gente já está neste lugar de plenitude. Amém? Então, Deus não está dizendo assim, ah, se você fizer essa empresa funcionar, sua família funcionar, seu emprego funcionar, você é amado. É assim que o outro reino funciona, o reino das trevas. Só mérito e mentira. O reino dos céus funciona numa mesa familiar, numa ceia onde a gente se alimenta Jesus, e Deus mostra para a gente quem a gente é por causa de Jesus. Aleluia! E aí o nosso coração descansa. Então... Hoje nós vamos ver duas palavras, duas é, histórias que aconteceram nos evangelhos, que mostram pessoas que viveram o impossível, mesmo, mesmo que o, o impossível não estava disponível para elas naquele dia. Vou deixar claro isso, as crianças estão dando amém na igreja, né? Foi dos dois lados ao mesmo tempo. Falei, Jesus, eles estão vendo algo que a gente não viu ainda. Aleluia! Vamos dar um aleluia a gente também, que talvez. Talvez os anjos estejam fazendo um milagre acontecer e a gente é mais velho e não viu. A criança já está ali, preparada. Então, nós vamos contar duas histórias de pessoas que se encontraram com Jesus. E o que mais me chamou a atenção é que naquele dia o milagre não era delas. O que aconteceu não estava escrito. O que aconteceu com elas não era aquele milagre que Jesus saiu para fazer. Não. Não. Jesus estava no seu dia a dia normal e a fome daquelas pessoas fez com que o milagre se tornasse real para elas. E isso me chamou muita atenção, porque, gente, nós estamos debaixo da graça e do favor emerecido de Cristo Jesus. Deus nos presenteia muito mais do que aquilo que a gente podia trabalhar para receber. Deus nos dá saúde, faz nosso coração bater, nos dá alegria. Nesse exato momento os anjos estão trabalhando por nós. É isso que um cristão saudável crê. Então, se você está saudável, você está pensando, Jesus está trabalhando por mim. Glória a Deus por isso. Mas, de uma forma é, paralela ou conjuntamente, Deus não recusa os seus atos de fé. Porque, por mais que você possa simplesmente receber... Como foi com o um paralítico no tanque de Bethesda, quem lembra? Existia uma multidão de enfermos. Jesus caminhou diretamente até aquele homem que estava 38 anos ali, conversou com ele e ele nem imaginava que era Jesus. Mas no céu estava escrito: é o dia do milagre dele. Vocês têm ideia? Jesus foi até ele. Quem é que apareceu aí que todo mundo viu? Vamos lá, é alguma coisa. Quem é que comparece à entrada da igreja? Já foi? Pronto, já está indo. Gente, é criança que não acaba, gente. Vamos aplaudir Jesus por isso, gente. Gente, ô criançada que vem. Aleluia. Isso é um bom sinal do reino de Deus frutificando, crescendo, crianças que vão crescer saudáveis. Mas, enfim, Jesus vai até aquele homem e ele fala assim, olha, quem é você? E o homem fala, olha, eu estou aqui há 38 anos, quando o anjo mexe a água, Ninguém me joga lá dentro, porque cada um está em busca de seu milagre. E eu sou paralítico, então eu demoro mais. E eu estou aqui esperando o milagre há 38 anos. E Jesus chega para ele e literalmente fala: O milagre sou eu. E ele mas, nem entende muito. De repente, Jesus fala: oh, É o seguinte, toma seu leito e anda. Ele levanta na hora. Ele toma o leito e ele anda. Ele não estava esperando aquilo, veio até ele. Mas esses dois milagres que a gente vai ler, a gente vai ver que o milagre não era para essas pessoas. E talvez você tenha vindo no culto hoje e talvez tivesse escrito no céu o milagre é do fulano, 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 e não estava lá seu nome hoje. Lembrando que não é milagre que nos alegra. Amém? Milagre é um adendo, que nos alegra é a presença, é sermos amados. Mas eu creio que há uma expectativa, uma esperança no nosso coração que pode cavar o solo em busca de milagre. Que pode mexer as águas. E isso não é contra a graça. Isso é mais uma das coisas que Jesus possibilitou. Então a fé ela pode gerar ambientes favoráveis. Talvez hoje sua família vai sair daqui e ela vai ser mudada para sempre. Talvez sua paternidade, suas amizades, talvez sua vida, tudo por quê? Porque você creu. Então vamos lá, o primeiro fala de um paralítico, um outro paralítico. Esse não foi encontrado por Jesus, mas seus amigos o levaram até Jesus. Vamos ler, por favor? É a Bianca que está de novo? Bianca, você coloca para a gente. Marcos capítulo 2, fala que Jesus estava em Cafarnaum e ele entrou em casa. A multidão soube que ele estava em casa. O versículo 2 diz assim, Versículo 2. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E Jesus anunciava a palavra. Deus estava falando. E quando Deus está falando, o coração do homem responde. Há algo dentro da gente que foi feito para responder a Deus. Então você já imaginou Jesus pregando? Descobriram que ele estava em uma casa. Todo mundo mudou a agenda do dia e falou, vamos para lá. A casa encheu tanto que até na porta não tinha mais lugar. Você já imaginou alguém chegar atrasado e falar, licença, deixa eu passar, o que é que todo mundo ia dizer? <risos> Passa não, irmão. A gente está ouvindo Jesus, Deus é bom, mas a gente não. Tu vai ficar lá no fundo, irmão. Chega mais cedo, ué. E agora, no meio desse ambiente de transformação que Deus aguenta, eles estão ouvindo Jesus, está todo mundo espremido, provavelmente está abafado, está quente, porque... Estamos nesse ambiente de glória, mas também de desconforto. Vem quatro homens carregando seu amigo, que era paralítico. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por quatro homens. O problema é que eles não chegaram cedo na reunião. E eu imagino que eles devem ter tentado, gente, licença, 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 a gente precisa levar ele até Jesus, neguinho. A gente está precisando de Jesus também. Entra na fila, irmão. E ele deve ter ido para um lado, deve ter ido para o outro, deve ter olhado e falado, não dá. Não dá. E tem hora na nossa vida que parece que o um milagre não dá. Não é pra gente, não é para mim. E talvez, se aqueles homens não tivessem fé, eles iam dizer, a gente tentou, mas tentar não é o suficiente não, irmão. As coisas, o reino, não funciona para quem tenta, funciona para quem crê. E fé é aquela certeza que não se dissolve. É aquela convicção no mais íntimo que de alguma forma continua que de alguma forma continua te empurrando. O Espírito Santo continua dizendo, é para você, e você fala, não é para mim, você fala, aqui dentro eu sei que é para mim. Meus pais disseram que não era, minha família disse que não é, sei lá, a sociedade disse que não é. Mas aqui dentro eu sinto algo dizendo que essa vida aí é para mim. E aqueles homens, carregando o seu amigo, olharam as impossibilidades e deram um jeito. E a grande questão é que aquilo que fica marcado na nossa história é o que a gente não desiste. Não é o que... Gente, é aquilo que a gente fala. Não vou abrir mão. E aqueles homens carregando aquele cara. Versículo 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que estava. Vocês já imaginaram aqueles homens dizendo assim, não está fácil, mas a gente vai dar um jeito. Como que a gente vai fazer para colocar esse amigo nosso aqui diante de Jesus? Eu preciso de amigo assim, gente. Tem muito amigo que quer levar a gente porque é ruim. Mas tem uma galera louca nessa vida. Não tem jeito, tem. Eu fico imaginando eles coçando a cabeça. Vamos descer pelo telhado. Não é possível, gente. Que falta de educação. Que falta de, de, de tato. Como que você entra no meio de uma reunião abarrotada pelo teto? Você já imaginou o dono da casa? Porque a gente hoje, glória a Deus, glória a Deus nada. Já imaginou se a casa é sua e, de repente, você recebe Jesus na sua casa e tem quatro sem noção, quebrando o teto, tirando as palhas, tirando o barro, tirando tudo que tinha na época. Você já imaginou, você está lá dentro, Jesus falando, de repente, começa a cair pó na sua cabeça, no seu cabelo escovado, que você escovou. E, de repente, você cara, o que, que é isso? De repente, aqueles caras que já estavam importunando lá, resolveram quebrar o teto. Misericórdia. Mas tem hora, gente que tem que quebrar o teto. Tem hora que a gente já esperou demais para ficar calado. Tem hora que não dá mais. Tem hora que a gente tem que se revoltar. Uma ira santa de falar assim, quer saber? Eu ouvi a vida inteira que eu ia pregar lá fora. Eu vou falar inglês. E se não der certo? Estou nem aí. Pelo menos eu vou voltar para o quarto e pensar assim, eu fui um grande fracasso, mas eu peguei inglês. Eu quebrei o raio do teto. Eu desci na frente de Jesus e não houve milagre nenhum. Mas eu desci. Porque tem hora que ninguém vai fazer por você, irmão. Tem hora que não é a pregação do pastor, o culto abençoado. Tem hora que tem que surgir algo dentro de você e você falar assim: é meu, eu vou tentar. E se não der certo, não tô nem aí, eu tentei. Sabe? Nós não podemos ter medo de nos frustrar. O medo da frustração nos colocou em um lugar que parece proteção, mas é morte. O medo do, aí ah, o que é que vão achar, o que é que vão pensar, o que é que vão dizer. E a gente tem tanto medo do que, é que vão dizer que a nossa vida ficou inibida, os nossos potenciais ficaram inibidos, com medo do que os outros vão achar. Sabe o que os outros vão achar se você pregar bem? Nada. E sabe o que os outros vão achar se você pregar mal? Ah, só um menino que veio aqui pregou mal. E ninguém está nem aí. Mas a gente fica. O que, é que vão pensar de mim? O que, é que vão dizer de mim? Ai, Será que eu dou conta? Será que eu não dou conta? E tudo isso já dizia Salomão. Vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Mas quando que o milagre acontece? Eu falo milagre, não é só um milagre, é quando que o reino de Deus começa a ser visto em nossas vidas. A Bíblia fala que aquele que morre, esse vive. E o que é morrer se não dizer assim, olha, não me importo mais tanto para mim. O que eu importo é, eu vou fazer um buraco no teto. <risos> e eu vou descer no meio da reunião. E eu quero ver Jesus. E eu quero ver o poder que ele tem. E a Bíblia fala, vamos para o versículo 5, Gente, por favor, ninguém vai furar o teto da igreja, amém? A gente já vai ampliar mais a igreja. Mas também é o seguinte, se Jesus mandar, e só se Jesus mandar, amém? Você tem liberdade. Medo de falar isso, Senhor, mas amém. Vendo-lhes a fé. O que, que Deus quer encontrar na gente? Fé. Porque a fé posiciona. A fé te posiciona diferente. E olha que lindo esse versículo. Não foi vendo-lhe a fé? Porque a fé não era mais só do paralítico. A fé era deles. Oh, que coisa maravilhosa. Vendo-lhes a fé. Jesus olhou para os cinco e falou, cara, eu estou vendo fé. Aleluia. Vendo-lhes a fé. Disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Aleluia. Quando nós nos colocamos diante de Deus, tem só uma coisa que chama a atenção de Deus. Fé. Fé. E o que é a fé? É a certeza das coisas que se esperam. É a convicção dos fatos. sabe? A fé ela sempre é acompanhada com atitudes que comprovam aquela fé. É ou não é, gente? Pensa na pessoa apaixonada. A pessoa apaixonada é a que mais faz bobeira. Ela esquece... O Tão ridículo que é estar apaixonado. E o estar apaixonado é tão lindo que faz até o ridículo ser bonito. Não é? Lembra daquele amigo se apaixonou pela mulher e compra a flor e sai andando no meio da faculdade inteira e todo mundo pensando, nosso Deus! E ele não liga. Por que ele não liga? Porque há um amor tão forte no coração dele que ele só quer ver o sorriso da mulher que ele ama. Ih, gente, vocês não são românticos não, hein? Aí a outra ia, botava o um bilhetinho no carro, né? No para-brisa, tanta coisa. Por quê? Porque é um sentimento ganhando força que vai gerando ações. O que é o Evangelho? É uma certeza de que nós estamos olhando para Jesus, que nós somos amados, queridos, perdoados, sarados, estamos sendo limpos o dia inteiro. E isso produz em nós uma convicção que nos faz andar em direção a Ele. A fé sempre nos coloca diante de Jesus. Sempre diante de Jesus. Porque ele é o único que pode dar o decreto que muda nossa vida. E aí eu lembrei que eu estava falando para vocês do jardim que os escoteiros fizeram. eu não terminei a história, mas Jesus sempre nos lembra. E aí no meio do jardim, eles fizeram um jardim de oração. E quem foi lá orar? Eu, porque agora eu precisava muito orar. Qual era a minha oração? Jesus, help me. Jesus, me meti em mais uma. Resolvi pregar em inglês. Isso eu falava em português, porque eu não ia gastar o inglês antes, né, gente? Agora é o seguinte, eu só tenho você. Será que você pode clarear a minha mente? Me lembrar Espírito Santo? Mas muito obrigado, porque nós vamos nos divertir juntos. E aí você entra em um lugar de oração e um lugar de fé, lembrando a você quem que produz milagre. E no versículo 12, de Marcos 2, vamos lá, Marcos 2, 12, diz assim... Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando leito, retirou-se à vista de todos. A ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. A Deus. Sabe o que você pode fazer? Pega as áreas da sua vida, entrega para Jesus e coloca do lado assim uma profecia, jamais vimos coisa assim. Aleluia abra um espaço para Deus atuar. Queridos, as coisas não precisam continuar como elas estão agora. Aleluia. Pegue sua vida. Divide as áreas da sua vida. Quais são elas? Ah, você é mãe, você é pai, paternidade, jamais vi coisa assim. Ah, você é casado, vai casar, jamais vimos coisas assim. Sua saúde, jamais vimos coisas assim. E aí você começa a declarar e você começa a criar um caminho para você seguir. Amém? Porque tem, gente, eu estou sendo bem prático, tem coisa que acontece, porque Deus quis, tem outra que acontece, porque Ele falou assim, o que, que você quer? E aí você fala, Deus, eu quero. E aí depois de pregar em inglês três vezes, e no último eu falei que não ia pregar em inglês, porque eu falei, estou cansado demais, minha cabeça estava fervendo, doendo, gente. E aí eu tinha pregado sábado de manhã, e aí eles, amanhã é o último dia, você quer pregar em inglês? Aí eu, não. Ah, mas, é, e se você orar? Já orei, a resposta é não. Não quero pregar mais inglês, quero pregar em português. Domingo, antes do culto, eu estou na salinha lá, cinco minutos, e eu percebi que eles estavam tristes que eu não ia pregar em inglês. E aí eu vi os outros tristes, eu comecei a ficar triste também. Falei, quer saber? Deus é ilimitado, vou pregar em inglês. E preguei de novo em inglês. Um desconforto, um frio na barriga, que eu tive que aprender como é que é frio na barriga em inglês, que eu não sabia. Que é butterfly in the stomach, Algo assim. A antes traduziu, mas como é que você vai saber que frio na barriga é borboleta no estômago, né? E aí, quando saí de lá, eu tomei uma decisão. Falei, o Gabriel que vai sair desse lugar, não é o mesmo Gabriel que entrou. O Gabriel que vai sair daqui, agora ele prega em inglês em outras igrejas também. Decidi aprender inglês, mas. Falar mais, ouvir mais. Voltamos agora à série que a gente vê antes de dormir, em inglês, com legenda em inglês. Tem coisa que eu não entendo? o Shaila, tu entendeu? a ela, ora, amém, vamos prosseguir. <risos> Mas sabe o que, é que vai acontecer, gente? Vai chegar uma hora que o seu cérebro vai dizer assim, tá bom, vamos lá. E você vai falar tão bem inglês, ou espanhol, ou chinês, como você fala português. Porque as crianças, elas não têm isso de querer agradar a gente. Estava no carro ontem voltando dos jogos meninos, que eles jogam todo final de semana, e é todo final de semana longe, longe, longe o jogo. E aí na volta eles começam a falar um monte de coisa errada, não errada no conteúdo, errada na forma. E aí eles, não, porque eu não ouvo. Aí eu não é não ouvo, gente, eu não ouço. Ah, quem se importa? Eu não ouço. E eu, eu preciso ser assim. Porque eles erram e eles sabem que eles vão aprender e eles não estão se julgando e se pressionando a aprender rápido. Eles sabem que o aprendizado é um processo. Como que uma criança sabe disso e a gente quer perfeição? Então, gente, se você quer um milagre, eu creio que Deus pode fazer milagres instantâneos na sua vida, mas tem muito milagre que é um processo. Quer algo? Vai estudar. Quer aprender inglês? Entra no curso de inglês. Baixa o Duolingo, o Babel, tem tanto aplicativo de inglês. Vai estudar, irmão! Tem coisa que não é oração, não. Ah, eu vou orar. Está camuflando tua preguiça no verbo orar. Tu não é espiritual, tu é preguiçoso. E tu não quer entrar na faculdade, você não quer fazer inglês. Aí ah, eu vou orar porque Deus pode. Deus pode! E você também. E por que não vocês juntos? Oh, aleluia! E por que não você se colocando diante de Deus em um lugar de reverência dizendo: Pai, eu sei que o senhor pode fazer tudo, eu estou aqui dando pequenos passos de fé. Que foi isso que eles fizeram. Vamos levar o paralítico diante de Jesus. O segundo exemplo que eu quero dar é da mulher hemorrágica. Que está no livro de Marcos, capítulo 5. Deixa eu só ver aqui onde eu anotei. Marcos, capítulo 5, versículo 24. Porque é outro milagre que não estava na agenda de Jesus, mas aconteceu. Fala para quem está do lado assim, aconteceu. Aconteceu. Ai, gente, eu estou pronto. Para viver grandes coisas, como vai ser? Eu não sei. Aconteceu, aconteceu. Diz assim: grande multidão o seguia comprimindo, o que, que de novo a gente tinha? Uma grande multidão comprimindo Jesus. Não era mais fácil se Jesus estivesse disponível para cada um deles naquela época? Seria, mas eles tinham uma grande multidão e às vezes eles tinham que cruzar essa multidão. Hoje, glória a Deus, Jesus está só. Se você tiver no seu carro, lá está ele com você. Se você estiver na sua casa, lá está ele com você. Mas naquela época, Jesus estava em um corpo físico que gerava certas restrições. Versículo 25. Aconteceu que certa mulher que havia quanto tempo? Doze anos. Gente, 12 anos é tempo para chuchu. Meu avô que falava chuchu. Tempo para chuchu. 12 anos você se acostuma. 12 anos é tempo que você já está moldado ao padrão que você está vivendo 12 anos aquela mulher ela estava 12 anos vivendo uma enfermidade ela estava 12 anos vivendo fora da cidade porque quem era quem sofria de fluxo não podia estar no meio do povo porque o sangue para o judeu ainda é coisa muito importante então se há sangue o sangue carrega tanto coisa pura quanto impura logo se uma mulher está nos seus dias de fluxo ela tem que se retirar ela não pode estar no meio da cidade logo essa mulher estava 12 anos vivendo a parte. Doze anos sem poder trabalhar, 12 anos sem poder se relacionar, 12 anos sem poder abraçar sua família, 12 anos sem poder praticamente tocar ninguém. Meu Deus do céu, misericórdia. Mas 12 anos ela já estava assim. Hum, costumou viver fora da cidade. Só que dentro dela existia algo assim. Eu vou continuar lutando. E um dia, o versículo seguinte diz assim: ó, 26. E muito padecera a mão de vários médicos tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus. Irmão, dá um amém. Você precisa ouvir a fama de Jesus. Você precisa ler, você precisa entender, você precisa ouvir pregações, você precisa trazer a sua memória o que Jesus pode fazer, porque é essa palavra sobre Jesus que vai produzir fé. Não, é, não tem outra coisa que vai produzir fé em você. Você precisa ler, vai ver os milagres, vai ver como ele tratava as pessoas, vai ouvir sobre a obra na cruz e de repente a fé vai nascer. Então ela ouviu a fama de Jesus. Na região devia estar dizendo, ó, oh, tem um homem por aí, esse é diferente. Ele carrega a autoridade de Deus. Os cegos veem, os surdos ouvem. Sabe, ele, gente, que coisa maravilhosa. E de repente fé nasceu. E ela sai da onde estava e vindo por trás dele, por entre a multidão. Gente, ela está dentro da multidão é como criar o um buraco no teto, porque ela não podia. Então ela venceu os seus limites para viver um milagre. Ela disse assim, olha, eu sei que vão me chamar de doido, eu sei que eu não podia, eu sei que eu estou fazendo algo errado, eu não vou falar com ninguém, eu vou tentar não tocar em ninguém, eu não vou nem tocar nele. Mas se eu tocar ali na, na veste dele, eu sei que nele tem poder para eu ser curada. E aí no meio dessa história, lá está mais uma pessoa. Que Jesus nem sabia disso, Jesus estava seguindo o caminho dele, mas essa mulher estava, o milagre é meu, eu quero vivenciar isso, eu quero coisas novas na minha vida, eu quero essa cura, e não importa o que vai acontecer, eu vou lá e eu vou tentar. Foi por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, olha o que tocou-lhe a veste, olha o que acontece, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ela estava liberando palavras sobre a vida dela de cura. Um dos pontos da pregação hoje, que eu vou falar bem rápido, o primeiro é, as palavras constroem ou destroem. Toda palavra que você ouve, pode até botar, Bianca, rapidinho, para o pessoal, não, não vai mudar nada, não, fica tranquilo. Toda palavra que você ouve ou constrói ou destrói. Toda. A palavra nunca é neutra. Ou ela está produzindo algo bom, ou ela está produzindo algo ruim. Como, por exemplo... Se a chara está constantemente falando o que é ruim na minha vida, o que é ruim na minha vida, isso está produzindo algo ruim. Mas se ela está falando coisas boas, isso está produzindo algo que é bom. Eu com os meus filhos eu fiz um acordo com eles. Falei, olha só, vocês estão proibidos de acreditar qualquer palavra que o papai, a mamãe ou alguém fale que seja contra o que Deus está falando sobre vocês. Papai e mamãe amam muito vocês, mas às vezes a gente erra. E vocês não podem acreditar em nada abaixo do que o que Deus está falando sobre vocês. Prometem. Prometemos. Amém. Por quê? Porque até a gente, às vezes, está falando algo que está limitando eles. Por quê? Porque eu dou o que eu tenho. Se eu tenho alguns limites... Ah, não fala isso. Está se achando agora, né? Gente, mas e se o menino for? Quem vai saber isso? Não sei. Então, filho, vai em fé. Em humildade e fé. Porque o Evangelho é o único lugar que você anda com autoridade mais humilde. Então não é soberbo, não. É você acreditar, mas se acredita de forma humilde, porque a cruz resgatou o pior e nos deu vida. Então a gente é humilde que não depende da gente, mas a gente tem autoridade porque Deus nos deu. É. Aleluia. Então tá essa mulher e ela toca em Jesus. E aí ela dizia para si mesmo. Gente, ela dizia, muda o que você fala. Sério, muda o que você fala para você mesmo. Eu falei, olha, depois de, de, de romper meus limites, como que eu podia ter palavras na minha cabeça que não eram tão boas sobre mim? Ao invés de eu estar pensando assim, Gabriel, você é um vencedor. Gabriel, eu estava assim, ai, será que foi bom? Será que... Olha como a gente está falando o tempo inteiro. Agora essa mulher estava dizendo o quê? Se eu tocar, vou ser curada. Aleluia. Tem um provérbio, eu não vou ler não, mas ele fala assim, o homem come do fruto da sua boca. Comece a declarar coisas novas. Por mais que você não veja aquilo ainda, comece a declarar, comece a declarar. Sonha, pensa, imagina, declara, vive, declara, vive. E ela vai e ela toca em Jesus. Versículo seguinte. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Alguém diz amém? amém? Gente, Jesus nem viu ela. Mas ela foi ela tocou. Agora o versículo 30 diz assim. Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra poder. O poder estava lá. Estava ou não estava? Tava. O poder está aqui? Está ou não está? Tá. O que, que precisa? Acessar. Oh, glória a Deus. Não é que Jesus não tinha... Já estava em Jesus. O poder estava nele. Ele estava andando, a multidão apertando. E você vai ver que Pedro fala, está todo mundo te tocando e ninguém recebeu o poder. Por quê? Porque só aquela mulher... Tocou com um toque de fé. Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra poder. Virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Gente, na veste? Como que ele sabia? Porque se tem uma multidão te tocando, ele sabia que alguém pegou só nas minhas vestes. Oh, glória a Deus. Responderam-lhe seus discípulos. Alguns outros falam, respondeu Pedro. Vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou, Saída de Maracanã, gente, jogo cheio. É aquela multidão que você anda assim, né? E de repente alguém para, alguém me tocou, vai, meu amigo. Você quer agora? Ele, porém, olhava ao redor, ele estava dizendo assim, eu sei que alguém me tocou, eu sei que alguém me tocou. Versículo seguinte, 33. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, Veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Verso 34. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vê, os dois, os dois se moveram por fé. Os cinco homens e essa mulher, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Queridos, nós temos que gerar um ambiente, uma atmosfera de fé no nosso meio. De pessoas que encorajem umas às outras, dizendo assim, olha, é possível. É possível, gente, nós temos que ser aqueles que digam assim, é possível. É. Aleluia. Por que, que é possível? Porque tem um homem que pode fazer. Eu não sei qual é o seu problema. Eu quero dizer só uma coisa, é possível. E se possível for, você só precisa encontrar mais três pessoas para carregar a maca, porque uma já está pregando aqui. Domingo passado o Tiago pregou, é outro que está ajudando. Queridos, todo mundo, no grupo que você vai, na conferência das mulheres, no acampamento, tem gente dizendo, ei, é possível. Para de olhar para a sua idade, para de olhar para o seu corpo, para de olhar para onde você veio. Aí você não sabe de onde eu vim. E daí? Você veio de lá, você não está mais lá. Amém. Ah, mas lá onde eu estava, a pobreza era normal. Irmão, sai então daí. Simples assim. A não ser que você queira ficar lá. Se você quiser ficar lá, amém, você vai ser amado lá. Mas eu não quero não. Para onde eu estou indo é melhor do que onde eu estou. Amém. Porque Deus foi que prometeu. Para aquele que crê, tudo é possível. Amém. Então, o que você faz? Você começa a pegar essas promessas e traz o seu coração. E fica no ambiente que o povo crê, gente. É bom esse tipo de ambiente. De encorajamento. De vida. De alguém dizer assim, olha, dá. Dá. Posso dar alguns exemplos? É possível ter um casamento feliz. Mas quem vai precisar fazer? As duas pessoas que estão nele. Não adianta o pastor pregar sobre casamento. Não adianta só ler livro sobre casamento. Tem que chegar lá e mudar. É possível ter paternidade feliz. É possível. É possível ter amizades felizes. É possível. É possível ter um emprego bom. Bom que eu digo, não bom só financeiramente. Bom de estar feliz no que faz. É possível. Por que é possível? Porque Jesus falou. Voltamos lá da viagem, trouxemos presentes para nossos filhos, porque é isso que os pais fazem. Os pais presenteiam, é ou não é? Que bom que nós temos Deus como pai. Mostramos para eles uma festa, na hora de dormir, estão os dois lá. né? De repente, um dos dois falou assim, já temos agora uma nova missão, algo do tipo, um, um novo objetivo, uma viagem internacional. Falei, gente, gente... Primeiro quando eu não quis roubar a fé deles, porque tudo é possível que crê. Mas eu falei assim, olha, não é uma viagem internacional que vai fazer sua vida diferente. Sabe o que, é que vai mudar na sua vida, eu, Lucas? Não vai mudar nada. É mesmo. Porque depois de dez dias da viagem internacional, você volta. E se você não mudar o seu dia a dia, a viagem é só uma utopia. É ou não é? A gente é. Porque o que, que conta no dia a dia? O café da manhã. É o almoço. É o olhar. E aí eu falei com os meninos assim. Por quê? Porque se nós somos quatro naquela casa, se os quatro estiverem bem, é muito mais fácil dar certo. É ou não é? Até as crianças bem ajudam, porque filho chato é um problema. Filho chato é, é arma do inimigo. Para atazanar. Mas quando as crianças estão saudáveis, facilita. Então é bom ter hora de dormir. Porque aí você fala, é o diabo usando. Não é não, é tu que deixa o menino acordar até uma da manhã. E aí quando ele acorda, ele está cansado, com a cabeça doendo, aí fica resmungão fica chateado, aí tu quer orar. E Deus está dizendo, bota uma rotina nessa criança em nome de Jesus, amém? Ajuda. E aí a gente falou, olha, o que, que a gente vai fazer então? Quando a gente acordar, a gente vai dar graças a Deus pelo café da manhã. A gente vai dar graças a Deus pela vida. A gente vai fazer nossa vida feliz. Temos um acordo a eles? Temos um acordo. O que, que eu estou fazendo? Intencionalmente, declarando sobre a minha casa, este lugar é lugar de bênção. Aleluia. Porque palavras constróem? Ou palavras destrói? Tava o PP, né? Não vou dar o exemplo dele, não. Eu ia dar o do tênis. Pode dar? Tem certeza? Então tá bom. Então a gente comprou alguns pares de tênis, porque eles estão crescendo e criança começa a perder o tênis rápido, não é assim? E perde. Aí ele falou, não, vamos comprar aqui. Só que o pé do bebê está crescendo tão rápido que aí de quatro tênis ele só pôde usar dois. Dois já, a gente já trouxe e já estavam um apertados. né? E aí ele foi, ele ficou meio chateado. Ele ficou meio chateado, assim, né? Aí foi tomar banho, e no banho a gente viu que o olhinho dele estava de quem estava chorando, né? E aí, quem é, Pedro? Eu estava conversando ele, meu pé. Depois de 327 presentes, o pé é o problema. Quem mentiu? pra você. E a Chala filho, vem cá. E aí a gente conversou, falou, porque, cara, é normal, o corpo vai mudar. E aí, na hora de dormir, o que nós queremos agradecer hoje? Aí a Chala já foi intencional. Cada um vai agradecer por uma parte do corpo. Aí o Pedro, eu quero agradecer que eu tenho o pé. <risos> gente, de forma sutil, você começa a viver milagre. Aí ontem, a gente estava passando ali na ponte, aí ele, papai, o Pedro, quero morar numa casa. Falei, Pedro, você está pedindo para a pessoa errada. Você está pedindo para o pai errado, Pedro. Fui bem sincero. Falei, se você quiser realmente uma casa, você tem que pedir para aquele que pode fazer tudo. Mas quando você for pedir, Pedro, não pede de qualquer jeito, não. Pede do jeito que você sonha, Pedrão. Se vai pedir, vai direito. Aí eu falei, pode orar, Pedro. Aí ele, já estou orando. Aí eu, não, mas eu quero ouvir a oração, mas estou orando na minha cabeça. Não, eu quero ouvir que eu quero dizer amém. Aí ele, tá bom. Papai, olha isso. Muito obrigado pelo nosso apartamento. Obrigado pelo lugar que a gente vive até hoje. Nós somos muito felizes ali. Gente, uma criança. Obrigado por tudo que a gente tem. Mas eu quero crescer, papai. Eu quero uma casa maior. Eu quero poder receber meus amigos. Eu falei... Eu pensando, receber os amigos? Uma criança? Mas é a oração dele. Senhor, obrigado. E aí ele, eu quero três piscinas. Aí eu, 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 eu limitando, né? Agora é que eu estou vendo tanto que eu limitei. Aí o Pedro, precisa de três? Aí ele, não, Deus, só uma aquecida. Talvez Deus queria usar a vida dele e eu estava trazendo ele para a terra, né? Mas o que, que é isso? É uma criança. Porque Deus te leva a você viver pleno com o que tem, mas nunca sem esperança pelo futuro. Estamos aqui, somos gratos por isso, gratos até pelas lutas, gratos pelas dificuldades, gratos pelos desafios, porque isso está nos fazendo crescer. Mas nós nunca vamos recuar, porque Deus está nos mandando marchar. E às vezes essa marcha é por algo que Deus tem para você. E nem sempre o que Deus tem para você vai vir na sua mão que um anjinho largou. Toma, pim. Às vezes não. Às vezes ele fala, é seu, mas você tem que sair do seu lugar e dizer, isso aqui É meu. Eu vou pegar, é direito meu, é minha herança, eu não vou largar. Aleluia! Amém. Oh, glória a Deus! Amém. 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 Cansei, vamos terminar. Aleluia. Ponto 2, eu vou falar bem rápido. É só o que Deus fala sobre você. Qualquer frase que você tenha ouvido, compara ela com o que Deus fala para você. Porque Deus fala assim, eu é que sei que pensamentos que tem a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Ele está dizendo, eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês, pensamentos de paz. Então, se o seu pensamento não está de paz, muda. Gente, é melhor a dor da mudança do que a dor do prejuízo. É melhor a dor mudar quem você é do que olhar lá atrás a gente, perdi, é, é melhor. Vou mudar, vou melhorar, vou ser diferente, vou ligar minha cabeça com o que Deus está fazendo. E por fim, o último ponto é longe demais para voltar atrás. Você já teve um lugar tipo nadando, que aí é você nadou, 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 e você chegou, cansou um pouco, aí você olha e fala assim, está mais longe de voltar do que chegar. Eu quero que Deus leve a nossa fé a esse lugar. Amém. Onde a gente diga assim, olha, a gente saiu já do lugar de segurança. A gente está caminhando em lugares desconhecidos que às vezes são muito grandes para a gente, mas eu não volto mais. Eu não volto mais. Aquilo que eu, eu não vivo mais. Às vezes eu posso até diminuir o ritmo, né? Mas eu vou continuar. E para isso a gente precisa de coragem. Só você sabe os milagres que Deus colocou no seu coração. As promessas que Deus colocou. Sabe, os sonhos que tem aí dentro. Descansa e coragem. Olha o teto. Ah, fechou a porta, está cheio. Vai acontecer um milagre, eu não sei como, mas vai acontecer. Deus vai acontecer. Produz esse ambiente dentro de você que você fala assim, eu continuo crendo. Crendo. Amém? Amém? Antes de você chegar às vezes ao objetivo final, existe uma dor do processo. E é natural. A pessoa nunca malhou a vida inteira. A primeira semana de academia é a pior. É ou não é? vai doer cada partezinha do corpo dessa criatura que ela nem sabia que tinha. E aí depois de uma semana, sabe qual é a mudança que ela vai ver? Nenhuma. O corpo dela continua o mesmo, mas agora dói. Mas ela tem a opção. Ou ela fala: "Isso não é para mim, eu não gosto disso" e volta pro pudim. Pra comilança, pra festa. Ou ela fala: "Eu <risos> A pastora Lu falou, vamos mudar de assunto. Ou ela diz assim, eu sou aquela pessoa ali que não desiste, eu vou continuar. Corpo, perna, músculo, tu vai se acostumar. Estômago, você vai parar de roncar. Você não precisa comer tanto assim, filho, aguente. E aí quando você vê, passou um mês, dois meses, três meses, quatro meses, seu corpo mudou, seus hábitos alimentares. Gente, eu nunca imaginei que eu ia gostar de salada na vida. Hoje em dia, às vezes, tem uma salada, eu falo, que delícia. Não é porque a salada mudou o gosto, é porque meu, a minha cabeça mudou. Amém. Amém. Graças a Deus pela Shaila, que nos trouxe hábitos saudáveis. Gente, quando eu imaginei acordar e fazer super coffee, olha que prisão. E hoje eu acordo, preparo meu leitinho. Por quê? Porque quem gosta é a Shayla. Mas eu tô lá dizendo assim, vou também. Super coffee. Agora... Tem coisas que Deus preparou para você. Porque você vai precisar só de coragem. Vamos lá. Não para. Continua. Avança. Não temas. Continua. Coragem. Vem, louvor. Pode subir enquanto isso. Eu dou o último testemunho. Eu era ainda adolescente. Desses aí que gostam de acampamento, de tudo. Fui numa igreja pegar os equipamentos para levar para o acampamento. Lá tinha um profeta na igreja. E eu lembro que quando estava pegando os equipamentos, Deus tomou o profeta. Deixa eu orar por você. Estou sentindo munção. Falei, pode orar. E aí ele começou a falar em língua e falou assim, eu vejo Deus te levando para lugares fora do Brasil. Eu, meu Deus, aleluia, né? Glória a Deus. Aquele jeito, né? E de repente ele, mas eu vejo mais. Eu vejo você pregando na língua dos povos. E quando ele falou povos, eu imaginava a África. Falei, rapaz, um dia eu vou chegar na África e de repente vou estar tá falando e aí o tradutor não vai falar, o Espírito Santo vai me tomar e eu vou falar a língua deles, o dialeto deles. Ainda não. Não quero dizer que não vai ser, porque não quero limitar Deus. Mas a forma que Deus está fazendo é, você vai falar. Mas não vai ser o Espírito Santo tomando você como se você não fizesse parte disso. Tu vai estudar. Tu vai ter frio na barriga. Tu vai gaguejar. Tu vai falar que a Shaila em inglês é rir, não chi, E depois tu vai lembrar disso a ah, cara, como que eu errei isso? Eu sabia. chi ri, xi ela, ri ele. E você vai chegar em casa e às vezes você vai se sentir mal. Não para. É só um processo. Não para. É só um processo. Não para. É só um processo. Será que você pode falar para quem está falando, não para, é só um processo. Não para, é só um processo. Não importa a sua idade, não importa. Não para, é só um processo. É... Pode testar aí, Elias. Vou dar seu testemunho também. O Elias, né, tá tem a empresa dele, que não é dele é de Jesus. E aí ele, um tempo atrás, passou por momentos difíceis. Aí hoje eu encontrei ele servindo no primeiro culto, fazendo lanche para os voluntários. E aí ele e a Júlia estavam lá fazendo lanche e agora estão aqui vendo a pregação. Vamos aplaudir nossos voluntários, gente. Glória a Deus. Coisa linda. E aí, o Elias, e aí, como é que você tá? E ele, pastor, que alegria. Deus tem feito grandes coisas. Sabe quando mudou? Eu falei, quando? a ele, quando eu vi que a empresa não era minha. Porque ele estava dizendo assim, eu tive muito problema com a minha empresa. E na hora me veio assim, cara, o problema é esse, a gente acha que tudo é nosso. E antes dele terminar, ele falou assim, mas aí um dia eu olhei a minha empresa e falei, não é minha, é de Jesus. Jesus me deu para abençoar o mundo, para abençoar a minha família. É ele que cuida. Ele falou, pastor, quando eu fiz essa oração de verdade, as coisas começaram a fluir, 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 fluir. E ele trabalha com plano de saúde, não é isso também? E ele fala, às vezes eu estou em algum lugar. O telefone me toca, pessoas dizendo que querem contratar o plano de saúde para a empresa. E aí, o aquilo que eu nunca consegui fazer, começou a vir para mim. Eu falei, glória a Deus. Olha a coisa linda. Testemunhos acontecendo. Então não pare. A gente tem aqui chegando... Os elementos que nos comprovam que a vida de Deus é nossa. O sangue de Jesus e o pão, a carne, que, que mostram que foi pago um alto preço para que Jesus pudesse nos devolver a esse lugar onde tudo é possível. Chegamos ao final de mais um podcast. Espero que essa palavra tenha trazido luz e direcionamento à sua vida. Caso você queira nos acompanhar mais de perto, baixe o nosso aplicativo e de online. Também nos siga nas redes sociais, aí de Brasília, para saber tudo o que está acontecendo. Um grande abraço, nos vemos em breve.